0: Ich höre in Diskussionen, dass die Bedeutung von Bürofläche für gute Zusammenarbeit und erfolgreiches Arbeiten drastisch abnimmt, dass Büros teilweise gar nicht mehr notwendig sind. Und das halte ich wirklich für einen Mythos, der auch geklärt gilt. Das wird nicht funktionieren. Ich glaube tatsächlich, dass Menschen und Organisationen gelernt haben, dass bestimmte Tätigkeiten nicht an ein Büro gebunden sind. Aber wir Menschen sind ja jetzt mal schwierig bedürftig danach, auch Menschen zu treffen. Ich glaube, diese Dimension lässt sich einfach viel besser abbilden ähm, in Präsenz, in gemeinsamer Präsenz. Und es gibt zunehmend viele Arbeitsformen, die einfach einen echten Live-Austausch brauchen, wo Teams, wo Menschen miteinander zusammenkommen. Und die Dimension ist wirklich nur ähm, über Büroflächen eines Unternehmens abzubilden.
1: Sagt Thorsten Jegminat, Coach, Trainer und Geschäftsführer der Sync Group, der heute gemeinsam mit Marcel Brosent Vertriebsleiter Mitte bei Vitra zu Gast ist bei Everyday Counts, dem LEADER-Podcast. Willkommen, willkommen bei Everyday Counts, dem LEADER-Podcast. Mein Name ist Christoph Braun und ich freue mich heute mit zwei berufenen Gesprächspartnern über das Thema Postpandemie, über die Frage nach dem wie unserer Zusammenarbeit, wenn es jetzt wieder langsam zurückgeht, in die Unternehmen, in die Büros darüber zu sprechen. Und ich könnte mir dafür keine besseren Gesprächspartner wünschen als Marcel Brosent, Verkaufsleiter Mitte bei Vitra, dem Ausstatter mit einem ganz, ganz großen Augenmerk und einem Genie in Sachen Design, auf der einen Seite, lieber Marcel, herzlich willkommen. Und auf der anderen Seite mit Thorsten Jegminat, Coach, Berater, Geschäftsführer bei der Sync Group. Lieber Thorsten, lieber Marcel,
0: ich freue mich sehr, dass ihr euch heute die Zeit für uns nehmt. Sehr gern. Ne? Also vielleicht ganz kurz einen Hintergrund, warum wir beide zusammen. Ne? Wir haben uns in einem Projekt kennengelernt, in dem genau die Themen, was ist Design, jetzt mal für das einzelne Möbel weniger, aber wie ist gut die Seite Bürofläche, eine Grundlage für gute Zusammenarbeit und auch für diese ganze Dimension von New Work. So haben wir uns kennengelernt und haben dann gesagt, Mensch, wir machen Dinge, die gleich sind. Wir haben eine Schnittmenge, aber trotzdem hat jeder natürlich seinen eigenen Fokus. Mittlerweile weiß ich auch ein bisschen, wie ein Schreibtisch stehen muss und wie die Abstände sind. Ähm, mhm. Aber da seid ihr viel besser und ihr habt wirklich die besseren Ideen. Ähm, haben deswegen gesagt, Mensch, lass uns doch mal zu dem Thema sprechen, und auch mal sozusagen in den Dialog mit den Menschen gehen, die genau die Frage, die Christoph vorhin gestellt hat, jetzt auch gerade durch den Kopf geht.
1: Vielen Dank, ja. Thorsten. Ja, ich glaube, in diesem Gespräch, da kann ganz viel Energie entstehen, denn wir äh, kommen hier zusammen und wir können ein ganz breites Spektrum abbilden dessen, was ähm, die Gestaltung von Zusammenarbeit Betrifft auf der einen Seite, lieber Marcel, kannst du uns ganz viel über die räumliche Gestaltung, über die Abläufe, über Prozesse des Zusammenarbeitens erzählen. Und Thorsten, du kommst von der beraterischen Seite und kannst uns ein bisschen was über den Zweck und die äh, Konstituierung erzählen, die auf diesen Zweck hin wirkt. Ähm, wir haben schon gerade angesprochen und jetzt muss ich es einfach ausnutzen. Vitra, lieber Marcel, das hat ganz, ganz viel mit wahnsinnig tollem Design zu tun. Und deswegen muss ich dich jetzt spontan fragen, was ist denn das eine Vitra-Stück, von dem du sagst, egal in welchem Büro ich arbeite, dieses Stück sollte
2: dabei sein? Büro? Okay. Also ich hätte zu Hause, für zu Hause hätte ich auch noch ein, ein kleines Möbelstück, was ich empfehlen würde. Das ist der Vitra-Lounge-Share der auf jeden Fall, der nicht mhm. fehlen darf ähm, in seinem Zuhause im Büro heute aber auch morgen ganz klar das Alkoholsofa, mhm. was einfach ähm, jetzt für für gerade für die Zukunft ganz ganz viele tolle Funktionen anbietet und äh, es ist einfach ein wohnliches Sofa was äh, kommunikativ ähm, zurückziehend und hat einfach ganz ganz äh, schöne Funktionen die im Büro einfach im Moment wertvoll sind und für die Zukunft
1: Vielen Dank. Und damit ist eigentlich die Brücke auch schon aufgemacht in unser Gespräch. Denn du hast gesagt, im Büro, in dem Büro, in dem ich arbeiten möchte, da braucht es ein Sofa. Genau. <lacht> und das ist, da sind wir ja schon mit einem Fuß quasi im, im Bereich der neuen Arbeit, der neuen Zusammenarbeit. Bevor wir richtig reingehen, dürft ihr beide, aber wie alle unsere Gäste, zwei Aufwärmfragen beantworten. Zwei Fragen, bei denen wir so ein bisschen ins Gespräch kommen und unsere Hörerinnen und Hörer mitbekommen, wie Tickt der denn oder die? Lieber Thorsten, du darfst die erste Aufwärmfrage heute beantworten. Das ist die Frage nach einem Mythos der Arbeitswelt. Das heißt nach einem Vorurteil, einem Stereotyp, einem Klischee, irgendeiner These, die da draußen rumschwirbt, die in den Köpfen der Leute drinsteckt und von der du sagst, das ist Quatsch. Thorsten, dein Mythos der Arbeit.
0: So, Jetzt äh, greife ich mal ein bisschen in die Büroplanungsdimension äh, von von Marcel rein. Ich höre in Diskussionen, dass die Bedeutung von Bürofläche für gute Zusammenarbeit und erfolgreiches Arbeiten drastisch abnimmt, dass Büros teilweise gar nicht mehr notwendig sind. Und das halte ich wirklich für einen Mythos, der auch geklärt gilt. Das wird nicht funktionieren. Mhm. Ich glaube tatsächlich, dass Menschen und Organisationen gelernt haben, dass bestimmte Tätigkeiten nicht an ein Büro gebunden sind. Aber wir Menschen sind ja jetzt mal schwierig, bedürftig danach, auch Menschen zu treffen. Ich glaube, diese Dimension lässt sich einfach viel besser abbilden ähm, in Präsenz, in gemeinsamer Präsenz. Und es gibt zunehmend viele Arbeitsformen, die einfach einen echten Live-Austausch brauchen, wo Teams, wo Menschen miteinander zusammenkommen. Und die Dimension ist wirklich nur ähm, über Büroflächen eines Unternehmens abzubilden. Deswegen glaube ich, dass die Bedeutung absolut bleibt. Die Ausgestaltung wird anders, aber da werden wir nachher nochmal zukommen.
1: Vielen Dank. Sehr, sehr spannend. Ja, wir haben es ja schon mitbekommen. Ein Sofa muss auf jeden Fall rein. Die Büros, sagst du, die werden nicht aussterben, sondern die werden weiterhin relevant bleiben. Ich bin gespannt, wie das dann konkret aussieht. Vielen Dank, lieber Thorsten. Und die zweite Aufwärmfrage, Marcel, die darfst natürlich du beantworten. Die zweite Aufwärmfrage, das ist immer die Frage nach einem Quick Win, also nach einem Trick, einer Idee, einem Setup einem Prozess, einem Hack. Irgendwas ganz Einfachem, wovon du sagst, hey, das kann man eigentlich relativ schnell, das kann man im Nu umsetzen und bestenfalls profitiert man sogar richtig davon. Nennen uns einen Quick Win,
2: Marcel. Den haben wir selber erlebt, jetzt wir drei, vor ah. ein paar Wochen, wo wir gemeinsam uns äh, virtuell bei uns im Schauraum getroffen haben. Und zwar, Christoph, wir waren zusammen dort und Thorsten war in Hamburg und unser Quick Win jetzt in der Zeit war unser Zusammentreffen mit Cisco, weil wir gemerkt haben, dass einfach Technologie und Raum eine große Verbindung miteinander haben. Und gerade in der sag mal, Zukunft, wo Remote und Büroanwesenheit sich doch ein wenig verändern wird, ist die Technologie, die uns dann zusammenführt, wahnsinnig wichtig. Und unser Quick Win war die Kooperation mit Cisco. Cisco hat uns ähm, viele unterschiedliche technologische Möglichkeiten in den Schauraum integriert. Und wir haben gerade wahnsinnig viel Spaß, die Technologie zu nutzen und äh, ja, mit euch äh, erlebt, aber auch viele Kunden, die reinkommen, die es ausprobieren und die sagen, hey, ähm, gerade diese Technologie hilft uns einfach in der Zukunft, in der Zusammenarbeit ähm, mit den Kollegen, die vielleicht von daheim arbeiten, die nicht im Büro sind, einfach ähm, trotz der physischen Abwesenheit äh, noch mehr anwesend zu sein. Und das war unser Quick Win, weil ich glaube, ohne die Veränderungen wären wir jetzt nicht mit Cisco in so eine engen Kooperation zugekommen. Von daher ist das ganz, ganz toll. Mhm. Das macht wahnsinnig viel Spaß. Ja.
1: Vielen Dank. Ja, das war tatsächlich sehr, sehr spannend. Ich würde gerne auch noch auf die äh, Konfiguration hinweisen, denn die fand ich total interessant. Also du, Marcel und ich, wir saßen in einem Raum mit Masken auf Abstand an einem größeren äh, ja, Besprechungstisch. Und dann hattet ihr ja diese... Beweglichen, ich weiß nicht, wie ihr die nennt, diese beweglichen Wandelemente und an einem.
2: Dancing, so Dancing Walls. Dancing Walls.
0: Ah, Dancing
1: Walls. Und an einer solchen Wand hattet ihr einen, also das war ein ganz schön großer Bildschirm aufgehangen. Da war eine sehr, sehr hochwertige Kamera dran und wir hatten einen. War das integriert, Mikro und Lautsprecher? Also ich muss sagen, in der Größe nämlich und in der quasi, also, also technisch auch auf dem Niveau, die Konfiguration, das fand ich echt beeindruckend. Denn was wir alle natürlich viel erlebt haben, ist, dass jemand einen Laptop aufklappt und dann guckt mich da so ein kleines Zwergengesicht an. Das war aber gar nicht der Fall, sondern im Gegenteil. Im Grunde genommen saßen wir halt wirklich zu dritt am Tisch. Also das war von der, von der Anmutung her schon eine ganz, ganz andere Qualität. Und das fand ich echt beeindruckend. Dancing Walls, ich habe es mir gemerkt. Yes. Lieber Marcel, vielen, vielen Dank. Ja, unser Thema heute ist die Frage: Wie können Unternehmen sich jetzt Markt aufstellen, um einen erfolgreichen Start in diese Post- Pandemiephase zu erleben, also einen erfolgreichen Start in diese Phase der Zusammenarbeit, die ganz neu sein wird. Das wissen wir jetzt schon. Die Zeitungen sind zurzeit voll von Umfragen, von Studien, die voraussagen, hey, ein gewisser Teil der Mitarbeitenden, diejenigen, die das können und wollen, möchte dauerhaft zumindest die Option haben, remote zu arbeiten, ob das nun von zu Hause aus ist oder aus dem Campingbus oder meinetwegen vom Unicampus oder aus einem Café. Und gleichzeitig wird es aber eine ganze Menge Mitarbeitende geben, die entweder weil der Job das fordert oder weil sie es gerne mögen, überwiegend in den Büros zusammenarbeiten. Und da entsteht also eine ganz neue Dynamik, die uns aus der Prä-Pandemie-Phase so gar nicht bekannt war. Ähm, bevor wir so ein bisschen ähm, uns anschauen, wie man das in die Zukunft hineinbringen kann, wie man das gestalten kann, würde mich interessieren, was ihr beide in den vergangenen Wochen und Monaten erlebt habt. In Unternehmen, in euren eigenen Unternehmen natürlich, aber gerne auch in Unternehmen, die ihr betreut, die ihr begleitet, welche Spannungen, welche Herausforderungen, aber auch welche Chancen habt ihr beobachtet mit, dieser, ja, mit diesen neuen Arbeitssituationen, die wir jetzt kennengelernt haben über die Phase der Corona-Pandemie seit Anfang 2020?
2: Soll ich? Gerne. Also zu meinen, was, was für mich oder für uns ganz, ganz toll ist, dass Menschen sich auf einmal mit Räumen beschäftigen und zwar viel, viel mehr als in der Vergangenheit und mhm. ich glaube, dass unsere Themen, mit denen wir uns einfach, also welche, welchen großen Beitrag eigentlich ähm, der Arbeitsplatz, der Arbeitsraum für den Unternehmenserfolg am Ende darstellen kann, ist eigentlich in den letzten Monaten bei jedem Unternehmen ähm, einfach auch Teil der ähm, der täglichen Strategie geworden. Das heißt, der, der, der Raum an sich ist jetzt für viele Unternehmen, aber auch für die Mitarbeiter ähm, ein großer Bestandteil der, der ähm, zukünftigen Unternehmensstrategie. Von daher ist das, finde ich, das toll und unsere Themen werden jetzt viel mehr wahrgenommen als in der Vergangenheit. Also das ist jetzt zum einen ein, ein, ein ganz tolles, für mich eine ganz tolle Entwicklung in der, aus, den letzten, aus den letzten Monaten. Ähm, ansonsten würde ich sagen, ist es der, im Moment ähm, einfach bei vielen ein großes Fragezeichen, wie ist denn das richtige Gleichgewicht zwischen dem, dem Arbeiten daheim und, und, und dem Office und ähm, welche Auswirkungen hat das ganze Thema auf die Kultur, auf die Gemeinschaft, auf die Unternehmenskultur, wenn ich mich einfach nicht mehr jeden Tag im Büro sehe und mit meinen Kollegen mich dementsprechend dort oder dort zusammenarbeiten kann. Und ich glaube, das sind dann halt so ganz viele Fragen, die bei Unternehmen gerade ähm, unterschiedlich auch beantwortet werden. Das ist das, was ich erlebe. Es gibt keine wirkliche Antwort, sondern äh, jedes Unternehmen muss für sich im Endeffekt die Fragen selber beantworten und, und äh, für sich selbst bearbeiten, äh, mit auch ihren Mitarbeitern zusammen. Das finde ich wahnsinnig wichtig. Also ich glaube, es gibt da auch wieder diese äh, Regel, Je mehr Mitarbeiter auch beteiligt sind in diesem Prozess, desto erfolgreicher und nachhaltiger wird dann am Ende auch, auch die, die, die Zeit nach der Pandemie als kleinen Be Beitrag dazu. Ja.
0: Also ähm, und ich würde es nochmal dazu packen. Ich glaube, das eine ist, ähm, wie arbeiten wir eigentlich? Die Menschen fangen an, sich ganz anders mit der Gestaltung des Raums auseinanderzusetzen. Also wie kriegen wir es denn hin, dass wir gut arbeiten auf den Flächen mit den Möbeln, die wir haben? Das ist genau das, was du sagst. Ich glaube, dass Technologie, die vorhanden war, plötzlich ganz anders betrachtet wird. Das ist ja auch nochmal eine ganz neue Dimension dabei. Und ich finde das Beispiel mit den ähm, Konferenzsystemen Cisco, was ihr jetzt beide live in Frankfurt erlebt habt, ist ja ein gutes Beispiel. Die meisten kennen das als, da hängt ein riesengroßer Schirm im Meetingraum. Ne, was, wie viel Geld wurde dafür ausgegeben? Macht das wirklich Sinn für die paar Meetings? Und jetzt ist das teilweise essentieller Bestandteil einer neuen Form von Zusammenarbeit. Auch jetzt haben Unternehmen schon eine Kern Truppe, die sowieso vor Ort ist und die sich viel stärker zusammenschalten müssen. Also auch diese Berührungsängste hin zu Technologie haben abgenommen. Mhm. Und dadurch haben sich Prozesse verändert. Und ich glaube, das ist das, was jetzt entscheidend ist, dass Unternehmen gucken und sagen, was hat uns erfolgreich gehalten oder was war das, was gut gelaufen ist, dass wir jetzt da stehen, wo wir stehen. Und dass man dann guckt, okay, und wie werden wir das in der Zukunft nutzen? Ich glaube, es wird viel hybride Zusammenarbeit geben, es wird sich seltener ergeben, dass ein Team in, in Gänze komplett an einem Tag am gleichen Ort ist. Mhm. Dafür braucht man Platz und Möglichkeiten. Es braucht Möglichkeiten, dass man sich schnell zusammenschalten kann, so wie du das gesagt hast, Marcel, dass wir arbeiten können und jemand Präsenz ist, also obwohl er gar nicht vor Ort ist, dafür braucht es Möglichkeiten. Und man muss gucken, wo habe ich eigentlich Situationen, wo ich nicht ins Büro muss, weil ich konzentriert, still und leise arbeite. Und ich muss es zeitgleich auch im Büro können, weil bei mir zu Hause ähm, die Möglichkeiten nicht gegeben sind. Ja. Oder ich einfach weiß, dass ich besser arbeite, wenn ich in meinem Büro bin. Und das ist, glaube ich, genau der Prozess, der jetzt starten muss. Ne? Was macht uns als Unternehmen aus? Was ist das, wie wir arbeiten wollen? Wie ist sozusagen unsere Kultur der Zukunft? Und das dann zu verhandeln und zu diskutieren. Das ist das, was es wirklich spannend macht.
2: Ja, ja ich glaube auch, dass die Mitarbeiter am Ende jetzt viel mehr planen müssen oder planen können, was du gerade sagst. Also wann fahre ich in die Firma, also wann fahre ich ins Büro, wann bleibe ich daheim, wann erledige ich welche Aufgabe und welchen, welchen Raum oder welche Menschen brauche ich um mich herum, um diese Aufgabe so gut wie möglich zu, zu erledigen. Und ich glaube, dass das in, in der Vergangenheit, bin ich ins Büro gefahren und habe die Dinge erledigt, aber ich muss das jetzt in der Zukunft tatsächlich ähm, oder habe die Möglichkeit, das viel besser zu planen und mir meinen Tag oder meine Woche viel besser einzuteilen. Und was ich ganz spannend finde, ist, dass die, die, die sag mal, es entsteht so ein kleiner Wettbewerb zwischen den Orten und zwischen den Arbeitsmöglichkeiten. Und ich glaube, dass die Unternehmen schon jetzt in der, in der, ich sag's mal, in der, in der Schuld sind, ihren Mitarbeitern einen, einen Ort anzubieten, der, ähm, ja, der, der einfach total Lust aufs Arbeiten macht. Ja? Also ich glaube, diese Konkurrenz zwischen dem, dem Homeoffice oder vielleicht sogar zwischen dem Coworking um die Ecke zu dem Arbeitsplatz, zu dem, zu dem Unternehmen vor Ort ist, ähm, ist wirklich in Gange gerade. Also ich merke das ja auch, wie viele Umfragen jetzt im Endeffekt ähm, beantwortet werden mit der Antwort, ich möchte gerne drei bis vier Tage von daheim arbeiten, ne? das heißt, ich bin super happy mit dem, was ich zu Hause habe und ich glaube, jetzt sind die Unternehmen wirklich dran, zu sagen, okay, was muss ich meinen Mitarbeitern bieten, also welchen Lockstoff brauchen eigentlich meine Leute, damit sie ins Büro kommen und dann dementsprechend auch äh, ja, wieder miteinander ähm, ins Arbeiten kommen und ich glaube, das ist ähm, so die, die größte Frage aller Fragen, ne? wie schaffe ich das, dass die Kollegen wieder Lust haben, ins Büro zu kommen und äh, ja, wie so ein einen Antrieb haben, morgens loszufahren und nicht die Tür, nachdem ich es erstmal aufgemacht habe, ich blicke wieder ins Büro und sage, oh nee, ich will wieder nach Hause fahren, weil mhm. zu Hause ist viel schöner. Ich glaube, das ist schon ein Punkt, der der spannend wird in den nächsten Monaten. Wie schaffe ich das?
1: Das ist ja eine total interessante Situation, in der wir uns jetzt befinden. Ich sag mal, früher, vor, vor zwei Jahren oder vor ja, zweieinhalb, drei Jahren. Ähm, war für die meisten, die im Büro arbeiten, die Situation äh, alternativlos. Das heißt, es war klar, du arbeitest im Büro, Punkt. Und egal, was du dort arbeitest, ob du jetzt den ganzen Tag Mails schreibst, ob du in Besprechungen sitzt, ob du andere Menschen schulst und so weiter und so fort, du warst im Büro. Heute ist die Situation ein bisschen anders. Heute, jetzt gerade noch, befinden wir uns in einer Situation, in der häufig auch der Einzelne für sich entscheidet. Ihr habt es gerade beide angesprochen. Gehe ich heute, gehe ich für diese Tätigkeit ins Büro oder nicht? Und jetzt würde mich mal äh, interessieren, ihr seid ja nun beide offensichtlich Verteidiger des Büros. Was sind denn die Qualitäten des Büros? Was sind denn die, ja, vielleicht äh, Aspekte von Zusammenarbeit, die im Büro tatsächlich ähm, aufgewertet werden? Weil ich meine, dass ich Mails zu Hause genauso gut äh, beantworten kann wie im Büro, ich glaube, das steht außer Frage. Aber was sind denn die, die Vorzüge des Büros? Wo wird denn da Zusammenarbeit wirklich greifbar und ähm, ja, stärker?
0: Also ich würde es mal diese Dimension von der Homebase auch tatsächlich nehmen. Also was ist das, wo ich für mich ein Gefühl des Zuhauses und es ist ja auch ein Zeichen von Zugehörigkeit und äh, Teamidentität, das muss ich irgendwo verorten können. So Wir sind ganz selten in der Lage, das an einem virtuellen Ort hinzubekommen. So. Das heißt, wenn die Fläche gestaltet wird, und da, glaube ich, ist Marcel jemand, der das sehr gut erzählen kann, das muss ja auf der einen Seite abbilden, wie wollen wir, wie können wir eigentlich unsere Arbeit richtig gut machen, mit den Tätigkeiten, die wir haben. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten auf der Architektur, auf der Möblierungsseite. Das hat aber auch viel damit zu tun, welche Regel steckt hinter dem Möbel, also ein Schreibtisch kann ein Ort sein, an dem leise gearbeitet wird und nicht diskutiert werden darf, aber das kann ein Kollaborationsbereich sein. Das sind diese beiden Dimensionen. Dass das sozusagen als solches besteht, das brauchen wir. Es ist ein Ort für Austausch, der ungeplant funktionieren kann. Wir laufen Menschen über den Weg. Das haben wir noch nicht hingekriegt, dass das im Internet über die Meetings funktioniert. Ich kann mich ja nicht plötzlich bei Marcel mal reinschalten. Den kriege ich dann gar nicht, weil er sozusagen in einem anderen Meeting ist. Das kriege ich eben hin und häufig entstehen auch innovative Dinge eben ungeplant. Das ist eine Dimension, die, glaube ich, weiterhin ermöglicht werden muss, dass das als solches wirklich funktioniert. Und ich glaube, die diese übergreifenden, vernetzenden Tätigkeiten, die wirklich projekthaft als solches funktionieren, brauchen auch menschliche Präsenz bei allem Erfolg von virtuellem Arbeiten, was wir auch selber erlebt haben. Wir brauchen auch nochmal eine zusätzliche Wahrnehmungsdimension, was passiert eigentlich im Raum zwischen uns tatsächlich. Deswegen glaube ich, dafür ist der Raum auch wirklich da. Und eine Dimension noch zusätzlich, es gibt Menschen, die einfach sagen, ich möchte Arbeitswelt, private Welt, Freizeit, Arbeitszeit mhm. auch wirklich teilen und für die ist das ich gehe aus dem Haus raus, ich mache die Tür zu, dann ist Arbeiten und wenn ich wieder zurückkomme, ist wieder Freizeit, die das anders nicht geregelt kriegen. Das, glaube ich, ist eine Dimension, die man auch nicht vergessen darf.
1: Super, vielen, vielen Dank, Thorsten. Ich glaube, du hast da gerade ganz wichtige Aspekte angesprochen, also das Büro als so die, die Teambase, in der unsere Zusammenarbeit, in der unser Zusammensein, wir sind ein Team, wir sind eine Gruppe, greifbar wird, anfassbar wird, in, das, in der das auch sinnlich erfahrbar wird und dann, auch das finde ich eine, eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis, hast du gesagt, es gibt da halt ähm, neben den expliziten ähm, Dynamiken, die jeder von uns nennen kann, äh, von 8 Uhr bis 8.15 Uhr ist eine Besprechung und äh, 23 Mails habe ich heute gelesen, neben diesen expliziten Dynamiken gibt es ja auch diese impliziten Teamprozesse, wie zum Beispiel spontane Begegnungen, spontane Kommunikation und so weiter und so fort. Und die, das finde ich, hast du gerade super rausgearbeitet, die ist halt im Büro in diesem Kontext viel, viel, äh, ja, die Wahrscheinlichkeit, dass es überhaupt dazu kommt, ist halt direkt mal 100 Prozent höher. Ne? Ähm, nun haben wir jetzt, Marcel Thorsten hat jetzt ganz gut herausgearbeitet, was die Vorzüge des Büros sind. Jetzt wissen wir aber alle, es gibt gute Büros und es gibt auch weniger gute Büros. Und du, Marcel, du hast gerade gesagt, naja, ein gutes Büro, das muss Lust aufs Arbeiten, Lust aufs Zusammenarbeiten machen. Das muss eine Fläche sein, wo ich gerne mit anderen zusammenarbeite. Was bedeutet das für dich? Also wie ist denn so ein Büro? Wir alle kennen diese legebatterienmäßigen, ich tippe mal, so ist es nicht. Aber was, welche Qualitäten muss denn ein gutes Büro für
2: dich haben? Ich vergleiche das immer mit meiner Heimat. Also schon mit meinem Zuhause. Ich habe auch zwei, zwei Heimaten. Ich habe eine in Frankfurt, dort habe ich eine Wohnung. Die ist für mich in der Woche meine Heimat. Und ich habe am Wochenende meine Familie beziehungsweise meine große Wohnung in München. Die ist liebevoll eingerichtet. Die ist liebevoll dekoriert. Und ich komme am Freitag nach Hause, betrete die Wohnung und ich fühle mich daheim. Und ich fühle mich wohl, ich fühle mich sicher. Und ich habe Menschen um mich herum, die mir auch diese Sicherheit nochmal geben, verstärken und mit denen ich gerne zusammen sein möchte. Und ich glaube, das ist für mich eigentlich das beste Beispiel, wie ich mir meinen Montagmorgen vorstelle. Und zwar ähm, ins Büro zu fahren, mich wieder heimzufühlen, Menschen um mich herum zu haben, die mich inspirieren, mit denen ich gut zusammenarbeiten kann, mit denen ich kreativ sein kann, aber auch mal einen eine ruhige Ecke mir aus, aussuchen kann, wo ich mich wie zu Hause vielleicht mit meinem Buch ein bisschen in die Ecke verkrümel. also sprich auch einen Rückzugsort in meinem Büro, wo ich mich hinsetzen kann, wo ich konzentriert arbeiten kann. Eigentlich soll das Büro genau das für mich erlebbar machen, was ich zu Hause spüre. Zum anderen ist es für mich wichtig, wenn ich nach Hause komme, sehe ich Bilder von meiner Familie, also ich weiß, wo ich bin. Ich glaube, es ist auch wichtig, gerade jetzt in der Zeit, wo wir dann nochmal zwei, drei Tage von zu Hause aus arbeiten, dass wenn ich ins Büro komme, muss ich die Firma spüren. Also ich muss die Tür aufmachen und ich muss mein Unternehmen spüren. Ich muss wissen, wo ich arbeite, für wen ich arbeite und warum ich das Ganze eigentlich mache. Warum setze ich mich ins Auto und fahre ins Büro? Und ich glaube, das ist ein Punkt, den ich, den ich mit ähm, ganz, ganz vielen ähm, Inarchitektonischen ähm, Qualitäten einfach auch darstellen kann und, und ausformulieren kann. Dazu kommt natürlich die, die, das ist eher das Thema, das Kulturelle, die Kultur, die Identität in die Räume ähm, übertragen. Und auf der anderen Seite finde ich es total wichtig, dass auch für jegliche Aufgabe, die im Büro stattfindet, ich die Möglichkeit habe, den richtigen Ort aufzusuchen. Und ähm, ich glaube, da ist natürlich jetzt im Moment das Thema der Konzentration. Ich glaube schon, was der Thorsten sagt, da bleibe ich daheim und und äh, sitze an meinem Rechner und konzentriere mich, aber ich weiß genau, für welche Tätigkeiten ins Büro fahre und ich vergleiche das mal mit unserer Frankfurter Truppe. Jeder hat die Möglichkeit, von der Hause, von zu Hause zu arbeiten, aber alle fahren ins Büro, weil wir einfach für uns, also für mich als Führungskraft ist es total super, weil ich einfach, ich bin ja mehr Coach als, als äh, irgendwo jemand, der ähm, Dementsprechend den Leuten sagt, was sie zu tun haben, sondern, und dieses Coaching findet ja viel mehr in, im, im Büro statt, als wenn ich in getrennten Räumen sitze. Ja, das heißt, dieses zufällige Begegnen, ähm, an einem Tisch zu sitzen und ähm, Dinge miteinander ausdiskutieren, spontan ähm, Lösungen zu finden für bestimmte Themen, die gerade irgendwo einen beschäftigen. Dafür ist der Ort und das Büro, sagen wir mal, der beste, der beste Ort und ich glaube, auch dieses Thema Frühstück, gemeinsam Mittagessen, Abendessen, Gespräche vor dem Meeting, nach dem Meeting, ist, glaube ich, das ist einfach auch für, für uns als, als Menschen total wichtig, dieses, diese soziale Interaktion zu haben. Also will ich mit Menschen zu reden, auch Wertschätzung zu spüren, zu, ein Feedback zu bekommen von seiner Arbeit und gemeinsam Erfolge teilen, wenn ich ihn auch, ich setze jetzt mal als Beispiel als Vertriebler, ich gewinne einen Auftrag und äh, bekomme die, die Nachricht, dass, dass, wir, dass ein Unternehmen sich für uns entschieden hat und ich sitze mit meinen Kollegen zusammen und, und äh, läute die Glocke und sage, hey, wir haben es geschafft. Man freut sich zusammen viel mehr als alleine und ich glaube, ja mehr, es gibt so viele Gründe, ins Büro zu gehen und, und dort miteinander zu arbeiten. Ja, also es, das ist, äh, glaube ich, ja, das, was mir spontan einfallen würde dazu, ja. ja.
1: Vielen Dank. Ein cooles Plädoyer für die Zusammenarbeit in Büros. Jetzt würde ich gerne total konkret werden. Wir sprechen miteinander im Frühsommer 2021. Es wird gerade ganz, ganz viel geimpft in Deutschland für alle Hörerinnen und Hörer, die sich das jetzt in der Zukunft anhören. Also wir impfen gerade nach der vielten dritten Welle jetzt durch. Was würdet ihr denn raten einem Unternehmen, das jetzt merkt, okay, in den nächsten Monaten geht es für uns zurück ins Büro und die gehen jetzt, schließen mal wieder die Räume auf, stellen fest, hey, der Wandkalender, der steht noch auf März 2020. Was sind jetzt konkrete Fragen, die ich mir stellen darf oder möglicherweise auch konkrete vielleicht auch gestalterische, äh, äh, konzeptionelle ähm, ja, Maßnahmen, die ich ergreifen kann, um tatsächlich den Übergang in diese Postpandemiephase als Unternehmen ja, zu beginnen.
0: Ich würde vielleicht ein, eine Empfehlung geben, die jetzt gar nicht im Sinne ist, was muss man machen, sondern werdet euch darüber im Klaren, dass der Geist aus der Flasche raus ist und den kriegt ihr nicht wieder zurück. Ich habe mit einem Unternehmen gesprochen, die sagten, ja, ja, wir haben eine ganz klare Regel. Zwei Tage Homeoffice ist vereinbart im, Im Monat. Monat. So. Ja. Dann haben die jetzt einfach die Möglichkeiten geschaffen, dass man mit Technologien arbeitet, wo Videokonferenzen funktionieren, wo sozusagen die ganze ähm, Basis dabei ist. Die werden nicht auf zwei Tage im Monat jemals wieder zurückgehen können, weil das Unternehmen gemerkt hat, wir kommen mit dieser Mischung aus virtuellem Arbeiten und Präsenz super klar. Ich glaube, darüber muss man sich als erstes im Klaren werden. Das andere ist, deswegen sind drei Punkte, macht euch klar, was ihr erfolgreich umgesetzt habt eigentlich und was die Veränderung war, die ihr zwangsweise aufgrund von Corona habt, machen müssen. Mhm. Da stecken sehr viele Erfolgsrezepte drin, wie Zusammenarbeit gut gelingt. Und dann würde ich sagen, und versucht bitte nicht, das Ganze eins zu eins mit alten Regeln in die, sozusagen in die neue Arbeitsform reinzubringen sondern das, was wir gelernt haben, was ist die neue Regelung, die wir brauchen. Mhm. Es ist so einfach zu denken, nee, nur zu Hause kann ich ungestört mit Kunden Videokonferenzen machen. Also bin ich als Kundenkontakter, muss ich immer zu Hause bleiben. Ich kann in meiner Fläche mit wenig bis ähm, leichten Veränderungen ein super Umfeld schaffen, um konzentriert Kundengespräche zu führen. Und dann muss ich mich nur inspirieren lassen, wie kriegt man das hin? Das ist eine Regelung. Vielleicht sind es ein paar der Sofas von denen, Marcel gesprochen hat, und dann habe ich eine ganz andere Arbeitsform, ähm, aber es ist ein neues Denken, das dafür notwendig ist.
1: Vielen Dank. Marcel, wie siehst du das, wenn Kunden sich äh, jetzt bei euch melden und sagen, hey, so langsam geht's es zurück? Ähm, also ganz konkret vielleicht, kommen da, kommen da auch Fragen bezüglich der räumlichen Gestaltung an euch?
2: Ja, auf jeden Fall. Also es sind schon sind sind ähm, viele Fragen, die der Thorsten eben schon angesprochen hat, die natürlich die Kunden gerade oder die 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 gestellt werden und wir hatten ja eben schon mal welche über ähm, über die die ja wie bekomme ich meine Mitarbeiter wieder zurück und wie sieht eigentlich meine zukünftige ähm, oder wie sehen die zukünftigen Anforderungen an, an meine Bürofläche aus und das bedeutet natürlich auch darüber nachzudenken, wie hat sich aufgrund der Veränderung mein, mein, mein Workflow verändert und meine, sagen wir mal, ja, meine Angebote, die ich im Büro schaffen muss für die neue Art von, von Zusammenarbeit in den Unternehmen. Und wir werden schon oft angesprochen und es gibt schon viele Fragen, die jetzt auch eigene Bestandsflächen nochmal in Frage stellen und nochmal die Flexibilität überprüft wird, inwieweit denn die vorhandenen oder bestehenden Flächen für eine mehr kollaborative ähm, Arbeitstypologie oder, oder Arbeitsplatzkonzept auch zur Verfügung steht und möglich ist. Und das sind schon viele Fragen, die, die auf uns zukommen. Und ähm, wo wir aber mit dem mit den, mit den Unternehmen ins Gespräch gehen, was ist denn überhaupt ähm, denn jetzt nach der ähm, Pandemie eigentlich das, das Ziel, für, für das neue Office und was, was ähm, möchte man denn dort verändern und dann geben wir über Kultur, über Arbeits-, sagen wir mal, über das Thema Kommunikation, ähm, über die neue Arbeitsweise schon ähm, mit den Unternehmen ins Gespräch und überlegen uns dann, welche Art von, von Raumtypologien eigentlich in der Zukunft vorhanden sein müssen und welche Art von Arbeit findet denn eigentlich in dem Büro statt und dann ähm, ja, geht man mit den Unternehmen gemeinsam eigentlich in die Überlegung und in die Erarbeitung des neuen des neuen, des neuen neuen eigenen Raumes. Ja. Aber immer mit der, das finde ich total wichtig, immer mit der Mitwirkung der, ähm, der Mitarbeiter, mhm. ähm, weil ich glaube, das ist ganz wichtig, dass die auch Teil des Prozesses werden, weil die am Ende ihre eigene neue Arbeitswelt natürlich auch gerne mitgestalten möchten und findet natürlich dann im Nachhinein auch mit viel mehr Akzeptanz statt. Und ähm, genau. Ja. Vielen Dank. Ich
1: finde, du hast einige ganz, ganz wichtige Aspekte äh, angesprochen. Ähm, und ein Stück weit höre ich daraus, naja, die Phase, die jetzt kommt, das ist auch eine riesige Chance, die wir jetzt haben, um Arbeit, um unsere Zusammenarbeit neu zu fassen. Ich habe äh, hab mir immer mental kleine Kreuzchen gemacht, wenn du gesagt hast, naja, wenn du das Büro ein Stück weit mit dem Zuhause verglichen hast. Wenn du gesagt hast, das ist ein Ort, an dem ich mich wohlfühlen darf, an dem ich mich sicher fühlen darf. Wenn du gesagt hast, das Büro, das darf eine Welt sein, die mir Lust aufs Arbeiten, Lust aufs Zusammenarbeiten macht. Da kommt ja, da kommt ja eine, eine ganz starke Haltung äh, durch. Auch eine ganz starke und, und sehr, sehr ja, vom, vom Menschen ausgehende Haltung. Ähm, ein vom Menschen ausgehendes Verständnis von Arbeit und davon, was Arbeit ist oder eben, was Arbeit sein kann, wenn wir jetzt diese Chance gemeinsam ergreifen dürfen. Ich danke euch beiden ganz, ganz herzlich, dass ihr mir, dass wir miteinander ein paar Einblicke gewinnen konnten darin, wie Arbeit künftig neu gestaltet werden kann, wie Unternehmen jetzt, aus dieser Pandemiephase heraus in die Postpandemiephase hineingehen und ihre Zusammenarbeit neu, ja, neu fassen, vielleicht sogar neu erfinden dürfen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich und äh, wir enden natürlich immer mit einer cool down Frage. Lieber Marcel, die würde ich gerne an dich richten zum Abschluss unseres Podcasts dürfen unsere Gäste immer Kudos geben. Das heißt, sie dürfen ja virtuelle Verbeugungen verteilen oder Empfehlungen geben. Du darfst uns jemanden oder etwas empfehlen. Das darf ein Podcast sein oder ein Buch. Das darf eine Vorlesung sein oder ein Spiel. Das ist ganz offen. Wichtig ist nur, dass du sagst, hey, wenn ihr jetzt interessiert seid, dann könnt ihr hier mehr finden, mehr Inspiration, mehr Informationen, mehr Hintergründe zu den Themen, über die wir heute gesprochen haben.
0: Okay, dann äh, dränge ich mich mal dazwischen, auch äh, vor dem Hintergrund, was Christoph gesagt hat, im Sinne von äh, eine Verbeugung. Das Thema ist tatsächlich extrem vielschichtig und ich glaube, es geht um Bereicherung und äh, viele Anregungen. Und Vitra hat mit den Vitra Sessions genau dazu was ins Leben gerufen, kurze, knackige Formate die mir Möglichkeiten und neue Sichtweisen geben, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ich habe es bisher immer geschafft, live dabei zu sein. Kollegen fragen, wo hast du die coolen Ideen her? Man kann sich das im Nachgang auch nochmal angucken. Ähm, aber da kann, glaube ich, Marcel ein paar mehr Details sagen, wie ist es dazu gekommen und was ist sozusagen auch der Fokus, der in der Zukunft kommen wird.
2: Mhm. Ja, genau. Also die Sessions hätte ich jetzt auch äh, genutzt. Das ist, wie gesagt, eine Reihe, was du gut beschrieben hast, von digitalen ähm, Events. Ähm, wo wir Büros, äh, Wohnungen, öffentliche Räume etc. untersuchen, wie um sich das weiterentwickelt. Das ist eine Mischung aus Experten-Keynotes und ähm, Gesprächen zum Thema Design und Produkten. Und entstanden ist das Ganze aus einem, aus eigentlich einer digitalen Messe aus dem letzten Jahr, dem Vitra Summit. Der, der Summit ging über zwei Tage und ähm, das Feedback war aber so gut, dass wir gesagt haben, wir verkürzen das Ganze in kurze Sessions, also in äh, anderthalb Stunden die nächste Session. Am 10. Juni geht's, geht um das Thema Club Office, ist auch nur 60 Minuten. Und ähm, wir, genau, wir wollen einfach in den 60 Minuten oder 90 Minuten, je nachdem, einfach ähm, mit Experten, äh, mit Gesprächen, einfach ähm, alle Zuhörer inspirieren, ähm, zu neuen Gedanken auf, ähm, neuen Gedanken bringen und einfach unsere, ähm, unsere, aber auch die Ideen unserer Experten teilen. Und ich glaube, das Thema ähm, wird, wird auch weiterhin folgen. Ähm, ist, wie gesagt, am 10. Juni ist die nächste zum Thema Club Office. Ist ein wenig eine Antwort, ähm, wie sich vielleicht das Büro in der Zukunft entwickeln wird. Und haben dann im, ich glaube im Oktober die nächste Session zum Thema ähm, dynamische Räume. Und äh, kann ich kann nicht nur jeden empfehlen wirklich dabei zu sein. Man kann es sich auch im Nachhinein nochmal anschauen, wenn man an dem Tag keine Zeit hat, aber einfach anmelden unter der vitra.com und ähm, macht wahnsinnig viel Spaß und ist einfach auch, ich ähm, glaube, für jedermann super interessant. Man nimmt einfach für sich auch sehr viel mit zu den einzelnen Themen.
1: Super, vielen, vielen Dank euch beiden. Die Vitra Sessions, die werde ich auch gerne für unsere Hörerinnen und Hörer in den Show Notes verlinken. An dieser Stelle bleibt mir nur noch, mich bei euch beiden ganz, ganz herzlich zu bedanken dafür, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt, um uns ein paar Einblicke zu geben darin, wie ihr über diesen Übergang von der pandemischen in die postpandemische Welt, in die postpandemische Arbeitswelt denkt. Und ich bedanke mich natürlich auch ganz, ganz herzlich bei unseren Hörerinnen und Hörern, die uns treu bleiben und wir freuen uns darauf, wenn ihr nächstes Mal auch wieder dabei seid. Lieber Thorsten, lieber Marcel, das hat viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank und auf bald. Ciao. Ciao. Tschüss. Das war Everyday Counts, der LIDA-Podcast. LIDA ist deine App für gute Arbeit. Erhältlich im App Store und im Google Play Store.